0: Muy buenas madrugadas, esto es Salvador, de noche, cuarta temporada, estamos en Neuquén y hay un viento de terror, lo cual va a afectar la calidad del programa porque estamos en la calle haciendo un vivo y obviamente el aire se mete en el micrófono y obviamente va a molestar, trataré de no hacerlo tan largo. Bueno, como siempre yo digo, esto es un programa de podcast, es un programa de radio del siglo XXI. Hay mucha gente que no sabe lo que es el, el, el podcast y te preguntan a veces qué es eso, no lo entiendo, no sé lo que es. y eh, Es algo que se ha ido masificando, ¿no? De a poco, se ha ido.. La gente lo va conociendo y esto.. Hay gente que le dice a otro, no sé, por ejemplo, ah mira, ese tema podría ser para hacerlo en tu podcast, qué sé yo. Eh, la, la idea es, como en, al menos en este, ¿no? en este llamado Salvador de Noche, es esto, conversar con la gente un rato de diferentes temas, a veces hago crónicas. Eh, en el capítulo anterior hablé del proselitismo religioso, de los mormones, de, de los testigos de Jehová, la gente que molesta eh, mañana, justamente mañana a la mañana molestan, eh, no a todos los barrios, pero molestan a la gente que vive sobre todo sobre la vereda, con una puerta cerca de, de, la, de la vereda, pues te tocan ahí, te molestan y son 8, 8 y media de la mañana. En mi caso particular, eh, yo no me levanto muy tarde, que digamos esto en ningún caso. Me duermo tarde, pero me levanto temprano. O sea, no. Pero hay mucha gente que le gusta dormir la mañana, el domingo, eh, sobre todo la gente que trabaja toda la semana que está cansada. Y vienen estos muchachos y muchachas a molestar. Eh, y bueno, esa manera de meterte la religión en la boca, a, con una cuchara, obligarte a que abras la boca, eso se llama proselitismo religioso. O sea, están obligando a esto, a hablar de esa religión. Hay alguien que está muy deprimido, muy caído. De hecho, hay algunos que, que saben que yo llevo más de un año sin trabajar y, y me han dicho que por qué no me, no me meto en... Me han dicho de todo, pero me han dicho que por qué no me meto en una iglesia esto, a, Para que eso me motive Obviamente que yo tengo una visión bastante clara de lo que son las iglesias protestantes Y a qué se dedican exactamente Y créanme que no es a conversar con Dios Eso créanlo pero bueno, este no es, ese fue el capítulo pasado. El capítulo de hoy va a hablar sobre el arte, ¿no? las ciudades, las ciudades que en su desarrollo ¿no? van obteniendo, digamos, esto, vamos a decirle eh, graduación, para decirlo de alguna manera, en eh, el arte, ¿no? en la parte artística. ¿Qué es tan importante o más importante que la educación propiamente dicha? Porque obviamente para... Uno uno puede nacer pintor, pero si uno no estudia... Eso no quiere decir que no pinte, por supuesto que sí. Pero una vez por ahí hay un niño que tiene 11 años, si no me equivoco, eh, y pinta, eh, inclusive pinta un poco copiando a Picasso con una paleta por supuesto propiamente de él, no se olviden que, que Picasso tenía sus etapas, etapa rosa, etapa azul, etc. En fin, no es sobre Picasso que estamos hablando. Este niño de 11 años pinta eh, pero tremendos cuadros espectaculares y esto basados en el cubismo que fue, digamos, la, la corriente que, que, que Picasso trabajaba. ¿no? Entonces, es un tipo que por la edad que tiene, tiene que haber estudiado muy poco. Sin embargo, el tipo es un pintor de la hostia. Pero de hecho son excepciones de la regla. Igual, a ese muchachito que tiene 11 años, los padres que la, le han sacado unos cuantos millones de dólares por las ventas de sus cuadros, porque realmente son muy buenos, y obviamente, a medida que se va conociendo, eh, eh, el arte es así. Sobre todo, eh, la parte de las artes plásticas, escultura... Esto, alfarería, si quiere también, esto, eh, pintura propiamente dicha, etcétera. Eh, no es lo mismo si yo le vendo a alguien una acuarela, eh, que dice, ¿no? Lienzo, el marco, bueno, en fin. Y gasté, no sé, puede que haya gastado 4 mil pesos en materiales para hacer esa acuarela. Supongamos que yo soy un pintor bueno, o sea, pinto bien, pero no me conoce nadie. Entonces, si yo voy a vender el cuadro y digo que esa acuarela vale, no, no se olviden que gasté 4.000. Entonces digo, bueno, esto vale mil, no me la compra nadie. Porque el que sabe, el que sabe algo de arte, el que conoce alguna de las corrientes artísticas, conoce un par de pintores, eh, esto, no sé, el expresionismo, lo que ustedes quieran, y conoce un par de pintores, va a decir, este tipo me está regalando el cuadro porque es malísimo y él no lo conoce a nadie es un desastre yo no lo compro ahora otra cosa sería si yo lo pongo en el mercado y en vez de cinco mil pesos o seis mil pido esto 50 mil ponele 50 mil pesos eso es otra cosa aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo tiene una lógica increíble, sobre todo en el arte, aunque eso pasa en otras en otros aspectos de la vida. Eh, obviamente que uno valora más a una persona que de, de buena a primera, no importa sexo, esto acá no tiene nada que ver con eso, de buena a primera, una, un acercamiento inicial, esta persona inmediatamente da todo lo que tiene y más nos invita a su casa a cenar, nos invita, nos, nos regala un, ¿se entiende? Uno como que se asusta porque dice esto cuando la limosna esto es muy grande hasta el santo desconfía y bueno la ciudad esta ciudad prácticamente esta ciudad tiene, no tiene un desarrollo artístico para nada no está desarrollada desde ese punto de vista de hecho no tiene un teatro un teatro propiamente dicho, un edificio teatral únicamente, o sea, propiamente para para hacer teatro puro. Hay un cine en el centro que es cine-teatro, pero es muy limitado. Bien, ahora seguimos. Bueno, sí, y continuamos con el desarrollo cultural de la ciudad de Neuquén, la capital de la Patagonia Argentina. Cerca de acá... Muy cerca hay una ciudad que se llama General Roca Lo digo para las personas que nos escuchan en otros países eh, Que no conocen obviamente la Argentina Por eso aclaro, porque hablo para personas que no conocen la geografía argentina Por eso aclaro Si es alguien de acá que conoce bien la geografía Obvio le va a parecer muy obvio lo que estoy diciendo Y que no entiendo por qué este tipo aclara eh, Dónde queda General Roca a 50 kilómetros de Neuquén, una ciudad con un desarrollo cultural impresionante. Para empezar, un día como hoy, que es sábado, a la noche, uno va a General Roca de visita, porque, no sé, va con una, no sé, una novia, con, con un amigo, eh, un grupo de amigos, no importa, van a un café, por ejemplo, eh, vamos a llegar vamos a decir que llegamos a las 11 de la noche a General Roca y casi todos los cafés de la ciudad, eh, del centro, ¿no? Obviamente, tienen eh, sí o sí a alguien eh, haciendo música en vivo. Ya puede ser un par de violinistas, ya puede ser un trío clásico, violín, cello y, y flauta traversa o saxofón, barítono después hay cantantes eh, con guitarra, o sea, que se acompañan ellos mismos, o un par de guitarristas que hacen guitarra clásica. Entonces, ya por ahí hay una oferta musical en vivo, que no es lo mismo, eh, y no estoy hablando de un grupo de salsa, con todo el respeto, un grupo de bachata, eh, o de cualquier otra cosa, de, no sé, de cuarteto cordobés, por supuesto que son géneros musicales que respeto pero que están en en un orden muy popular digamos, en este caso no, uno está tomando un café, eh, bueno a esa hora puede estar inclusive algún que otro restaurante pero está en un café tomando algo eh, ya sea después de de cenar o no y hay una oferta cultural, musical en este caso importante. Después en Roca hay un instituto que tiene categoría de superior, me parece que es terciario. Eh, un instituto que tiene esa categoría que yo alguna vez estuve, cuando llegué acá a Argentina, estuve tratando de hacer de trabajar como profesor, porque tengo una licenciatura en artes escénicas con especialización en cine, radio y televisión. Entonces, esto. Y no, no me, no me seleccionaron o sea, nunca me llamaron, digamos, la razón, por supuesto que no la sé, pero volviendo a Neuquén, puse el ejemplo de Roca porque contra Roca ya no compite una ciudad como Neuquén, que tiene un crecimiento, como yo siempre digo, urbanístico, brutal, ustedes han visto los TikTok, en mi canal de TikTok, Salvador de Anoche, han visto la cantidad de edificios, torres y cosas que se hacen acá en Neuquén, empresas, esto, oficinas, etcétera y sin embargo no hay un desarrollo eh, no hay un desarrollo cultural importante eh, puede que en el en, el, en el cine teatro del centro puede que esté alguna obra de teatro de Buenos Aires no sé, un par de actores o tres, cuatro actores que vienen y hacen una obra en el centro, una obra, ya. Por ahí, en el mejor de los casos, eh, hay un, un par de salitas para eh, poner arte, que por ahí algún actor puede llegar a hacer un monólogo o algo así. Pero comparado con la cantidad de gente que vive en esta ciudad, que exacto, exacto, no lo sabría, pero está en el orden de los 400.000, es una ciudad grande, Neuquén. Depende con quien la comparen, pero 400.000 es mucha gente, mucha gente. Entonces, la oferta cultural en Neuquén, en la capital de la Patagonia, es eh, muy, muy baja. No estoy diciendo que no estoy descalificando a la gente que hace arte en esta, provin- en este, perdón, en esta ciudad, para nada. El que lo hace, bienvenido sea Alguna obra de teatro He visto eh, a cada rato Hay una obra de teatro Pero una sola obra de teatro o dos En una ciudad de 400.000 habitantes Y con el tamaño geográfico que tiene Neuquén Que cada vez crece más Ya se está pegando a Plotier eh, En la parte urbanística Los barrios, barrios y barrios Y no todos son barrios carenciados O vías miserias O favelas o como quieran llamarlo eh, Hay barrios que o sea que están. son de clase media y. Sin embargo, tienen. Por ejemplo, para destacar, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén es realmente un lugar impecable, para decirlo así. Arquitectónicamente hablando está muy bien hecho, muy bien pensado. Esto es grande, no es un museo pequeño y por supuesto que tiene sus actividades. Eh, que también ahí hay una sala, una pequeña sala que se puede hacer monólogos, teatro, pero no no teatro clásico, no teatro con una compañía completa de actores, esto, un teatro que tenga candilejas, esto. ustedes comprenden. Es esto realmente eh, una lástima porque, repito, en Roca hay una oferta cultural muchísimo mayor a la que hay en Neuquén, y Roca es un pueblo... Eh, bueno, si, si quieren, le digo ciudad, pero una pequeña ciudad. En realidad es un pueblo que tiene una oferta cultural, repito, muy interesante. Porque además de eso que yo les dije, les conté del instituto terciario que tienen de teatro, música, bueno, un instituto de arte, eh, que es, se le puede llamar prestigioso. Eh, además de eso, tienen esto. Todo lo que yo le conté más, esto, algunas otras ofertas, eh, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no voy a Roca, pero tienen un desarrollo cultural bastante interesante para ser un, una ciudad tan pequeña. Sin embargo, en Neuquén, que es una ciudad grande, que es una ciudad con, con muchísimo potencial, eh, no se olviden que el 1% de la población acá son petroleros y esa gente tiene muy buenos sueldos, Después tenés a los camioneros y empresas de servicio petrolero, empresas de de otros servicios. En fin, es una ciudad próspera. Sin embargo, no tiene ni siquiera un edificio teatral propio, o sea, propiamente dicho, ¿no? Construido. eh, Sé que tiene una escuela de arte que es relativamente nueva. Creo que le dicen la ciudad de arte o algo así. Eh, tampoco la he visitado nunca, pero sé que sí esas instalaciones son realmente, o sea, son buenas. Es una buena escuela de arte, según tengo entendido. Pero estamos hablando de oferta cultural en la noche. Quiero ver un ballet, quiero ver esto, eh, la camerata de Bariloche que es buenísima. Son excelentes músicos. Eh, sí, han venido, han venido alguna vez. También hacen muchos recitales, sobre todo en las fiestas de las frutas, esas cosas. Hacen eh, algún que otro eh, recital. Eh, a fin de año siempre hay un. que se suspendió solamente por el tema de la pandemia alguna vez, pero normalmente se hace un. esto. como un recital de. para decirlo así, ¿no? Pero por tres días, cuatro días. Eh, de música electrónica y vienen DJ eso se, también, o sea, no es que no, nunca dije que no tenía ninguna actividad cultural, tiene, pero muy poca, muy poca y con muy poca variedad también, y eso eh, es realmente, les, les digo, es realmente muy novedoso, porque eh, no cierra una cosa con la otra, podría ser una ciudad eh, con un desarrollo, por ejemplo, eh, turístico y cultural muchísimo mayor Eh, sin embargo se ha convertido en una ciudad de paso para personas que van hacia Bariloche hacia San Martín de los Andes eh, o hacia otros lugares más al sur eh, del del país pero realmente es una pena una lástima que Neuquén no tenga un desarrollo cultural importante un instituto superior de arte eh, esto compañías de teatro que sean propiamente neuquinas Eh, si ya sé que hay alguno que va a saltar y va a decir va, pero no no conoces a mi compañía que son tres actores, cuatro no, estoy diciendo más de una compañía de teatro compañía de teatro estamos hablando de 25 o 30 actores para que se entienda, no son tres actores que hacen monólogos, no señores eso no es una compañía de teatro eh, tampoco hay un desarrollo eh, tiene una orquesta sinfónica en Neuquén pero que yo no sé si ahora está desintegrada o algo así eh, yo conocí a algunos músicos que pertenecían a la sinfónica de Neuquén en mi opinión era muy buena orquesta eh, eh, hacían algunas presentaciones en la catedral en la catedral de, de acá en Neuquén en la avenida argentina Pero sigo diciendo, el nivel cultural de la ciudad es realmente muy poco. Repito, no es ni malo, ni regular, ni bueno. Estamos hablando no de la calidad de la oferta, sino de la oferta en sí misma. ¿Se entiende? Hay poca oferta cultural en la noche neuquina. No hay edificio teatral, que ya lo dije, que eso es totalmente asombroso. Hay un teatro, por último, sin estrenar, que se hizo, no lo conoce nadie por secreto, se hizo en Sosum. Sosum es la obra social de la Universidad Nacional del Comahue. Eh, Está en la misma esquina de la universidad, estaría frente a... a la Grand Towers de Hilton al edificio más alto de Neuquén frente por frente está eh, la obra social y al lado que hay una confitería detrás de esa confitería está un teatro pero un teatro muy moderno igual ya tiene más de 10 años eh, eh, que está ahí sin usar más de 10 y más de 15 también eh, y nunca se utilizó no sé, a nadie se le ocurre esto se cerró porque dijeron que eso era, o sea, básicamente era una cosa de que alguien lo hizo por corrupto, eh, porque eso, una obra social no puede tener un teatro, que, que esto y que lo otro, esas fueron las justificaciones por las cuales no lo, no lo dejaron abrir. Y eh, ahora, obviamente, los, los lugares que no se dejan abrir y que no se abren nunca se destruyen eh, porque tiene que estar ahí la mano del hombre para cuidarlo y como no está pues se va destruyendo de a poco eh, y por supuesto ya 15 años es una cifra importante eh, yo inclusive vi cuando estaban poniendo las butacas que llegaron de buenos aires el adorno del techo que era de madera eh, muy bonito de muy buen nivel entonces eh, básicamente eh, el punto, el punto del programa es, ¿por qué Neuquén, siendo una ciudad tan próspera y teniendo tanto dinero, tantos es recursos, eh, en el gobierno se han hecho edificios increíbles esto que, que costarían muchísimo más dinero que un teatro, eh, ¿por qué no abren ese teatro de Sosún? ¿Por qué no hacen un teatro como la gente, un teatro moderno, bien hecho, grande, con todas las posibilidades para que vengan compañías importantes del mundo, ballet, esto, obviamente que acá en Neuquén jamás he visto un ballet en 26 años, Eh, hay gente que dice, "Ah, a mí no me interesa el ballet, yo no sé nada de eso y no me gusta, bueno, está está bien, ok, perfecto, hablemos de qué linda es la rueda de la camioneta nueva que compraste, y está perfecto, pero eso habla muy mal, ...de la calidad cultural en una ciudad tan importante como es la ciudad de Neuquén. Repito, un lugar próspero, donde hay muchos recursos, donde está vaca muerta, eh, con los yacimientos de gas... ...y los yacimientos de, de fulloil oil o como se llame, bueno, o sea de petróleo no convencional, pero igual increíble. Sin embargo, no hay desarrollo cultural o el desarrollo es realmente mínimo. Bueno señores, esto es Salvador de Noche, en su cuarta temporada, saliendo desde la tarde Neuquina, un sábado, un sábado terminando el mes de febrero, ya y comienza marzo. Suerte.